2: Domingo, dia 27 de novembro do ano de 2022 E aqui falando com você, Frei Bruno Da Ordem de Santo Agostinho Está começando mais um episódio do podcast Vigia Esperando a Aurora Bom dia pra você
0: Vigia Esperando a Aurora Qual noiva esperando A vinda do seu Senhor. É assim que o céu espera. A vinda do seu Senhor.
2: Seis horas da manhã na cidade de Montevideo, no Uruguai. A Deus, e a temperatura, passa, 20 graus Celsius.
0: Não vou ligar se a madrugada é fria. Que um novo dia logo vai chegar Vigia esperando a aurora vai moiva esperando amor É assim que o céu espera A vinda do seu E
2: a nossa saudação honrosa do dia de hoje Vai para o nosso querido João Miguel Que está fazendo aniversário Oito anos de idade Já está velho, João Miguel Feliz aniversário Que Deus abençoe você
0: Vigia a
2: E Claro, uma saudação todo especial para você, que todo domingo vigia comigo aqui nesse podcast. Não dorme no ponto, não meu. Não vai cochilar aí. Eu sei. Você também sabe. O nosso podcast. Tá só começando. Uou, começando agora o nosso podcast de espera na aurora de número trinta e um. E claro, já comecei o nosso programa de hoje mandando um abração especial para o João Miguel, que está fazendo aniversário de oito anos, mas vamos mandar um abração para toda a família, né? Vou mandar um abração para a Eliane, para o Ricardo, para a Lavinia, para a Helena e para o Bernardinho. Família, um abração todo especial para vocês. Aproveitando que eu estou mandando um montão de abraços gostosos aqui Vamos mandar um abração especial para a Sônia, para o Evandro e para o Tiago Lá da comunidade São José Operário da Paróquia Jesus Ressuscitado Que estão acompanhando aí o nosso podcast Vigia Esperando a Aurora Eu tenho certeza que você já notou que nós estamos em ritmo de preparação para o Natal Ritmo de Advento e a gente tem que começar a se preparar, porque vocês sabem que tem um monte de coisa para falar, senão depois não dá tempo, que chega o Natal e eu não falei tudo, tá? E falando em não dá tempo, sabe que eu sempre atraso a hora da gente tomar aquele nosso remedinho? Remedinho para ignorância? Já tá na hora, vai! Agora com você, Catecismo em Pílulas, Remédio para a Ignorância. A doutrina cristã em doses homeopáticas. Começando agora o episódio número 31 do nosso Catecismo em Pílulas. E como muitos de vocês já sabem, nós estamos agora neste domingo celebrando o primeiro Domingo do Advento. O que significa isso? Bom, nós na igreja estamos iniciando um novo ano litúrgico. Como muitos de vocês vão se recordar, o ano litúrgico celebrativo da igreja é um pouquinho diferente do ano civil. Certamente você vai se lembrar que todos os anos o padre deve falar isso na missa quando começa o tempo do advento. Então até o dia 26 de novembro, até o dia de ontem, sábado, é, antes de escurecer, a gente celebrou o último dia do ano passado. Agora a gente já está em um novo ano para a igreja, e o ano na igreja o tempo litúrgico, o um novo ano na igreja, começa com o tempo do advento. O tempo do advento é um tempo de preparação para celebrarmos um outro tempo muito importante e muito frutífero para a vida espiritual, que é o tempo do Natal. Então é um tempo de preparação e um tempo de celebração menor do Natal, onde a gente vai meditar como cristãos, como irmãos, sob o mistério da encarnação do verbo. Nós não podemos nos esquecer em nenhum momento que Jesus é o centro da história da salvação. Então, tudo foi criado por Ele e para Ele. E o tempo do Natal é tão importante para a nossa vida espiritual que na igreja nós dedicamos algumas semanas para se preparar bem para celebrar o Natal. Da maneira que eu estou conversando aqui com vocês, talvez dê a impressão que é como se eu estivesse conversando com alguém que nunca viu o Natal na vida. E como você não nasceu ontem, então, bom, apesar que a gente está vendo aí... Pedrinhos, né? o Pedrinho da Sabrina, o Pedrinho da Adriana, a gente tá vendo o Bernardinho. Esses nasceram meio ontem, né? então eles vão se acostumar ainda com o Natal. Mas a gente que é um pouco mais grandinho, a gente não nasceu ontem. Então, nós já conhecemos o Natal. Vai se aproximando o Natal, nós vemos as luzes, as cores, a música. Então, veja que o Natal... E a, a preparação que a gente vai fazendo para ele Como nós vamos celebrar um Natal É uma inundação Em todos os sentidos E sentido aqui eu estou falando Nos nossos cinco sentidos Então a gente inunda O sentido da visão Com uma ambientação diferente Decorando a casa, decorando a cidade Colocando luzes, cores A gente inunda o sentido da audição porque nós temos canções tradicionais próprias do Natal que nós começamos a ouvir, a reproduzir. Nós temos apresentação de corais especial de Natal, seja na televisão, seja nas igrejas que a gente frequenta. Então tem aquela música tradicional do Natal. Né? Com certeza na televisão tem os filmes, não sei se no cinema também fazem isso, mas os filmes especiais que vão lembrar histórias de Natal. Mas não só isso. A gente falou da audição, falou da visão, mas também tem o olfato e o paladar. Sim, senhor. Sim, senhora. Porque tem comidas em todos os países. Nós temos comidas que são tradicionais. Do tempo de Natal. E para muitas pessoas, né? O um Natal, ele traz junto com a comida, já vem o cheiro, né? Então, tem a comida, tem o cheiro. Eu consigo me lembrar claramente, quando a gente colocava a árvore de Natal na, lá em casa, quando eu era pequena, era criança, era um pinheiro de verdade. Então, dentro da nossa casa tinha o cheiro do Natal. Porque era um pinheiro que estava lá dentro. E o pinheiro exalava o seu perfume. Então a árvore natural que a gente decorava. Isso fazia bastante diferença. Vai impresso na memória o cheiro do Natal. Então imaginem vocês também. Né, quando estamos em países. Onde as pessoas utilizam a lareira. Né, Para poder se aquecer. Então aqui. Claro que nós estamos da linha do Equador para baixo, pessoal do Hemisfério Sul, nós estamos agora num tempo de calor. Mas aqui mesmo no Uruguai, quando a gente viveu o inverno, então era muito comum sair na rua e sentir o cheiro da lenha queimando em todas as casas, porque todo mundo acendia a lareira das suas casas, e, e praticamente todas as casas tinham a lareira, a gente chama de estufa-lenha. A gente deve ter colocado um vídeo, acho que colocamos um vídeo no canal aqui, quando a gente acendeu no inverno, pela primeira vez, a nossa lareira. O Frei Wesley tá num vídeo também, aqui, acendendo a estufa lenha. Então, era incrível isso, porque a gente saía na rua e a gente via o cheiro, né, daquilo, da, da lenha queimando. Então, imaginem pro pessoal do Hemisfério Norte... Né, que o inverno, Eles estão no inverno, então acendem as suas lareiras dentro das suas casas, colocam pinhas ali na lareira para queimar também. Tem um cheiro do Natal todo especial e um gosto do Natal com as suas comidas típicas que vão aparecendo no Natal. Como, por exemplo, o panettone que a gente vai comer no Natal, tem origem italiana. Ou como, por exemplo, os espanhóis com seus torrones. Então, tem... los torrones son hechos de harina de almendras. Ai, que ricos son los torrones. Então, o torrão, o, o, o torrone... Esses que a gente encontra no mercado aí no Brasil são umas cópias bem fake. Né? Então, é bem são bem gostosos, tem o torrão duro e tem o macio, vamos dizer assim, eles são feitos com, com farinha de amêndoas e são divinos, são uma delícia, então tem vários tipos de, de torrões diferentes, né e tem também o torrão de gema tostada, né? que é feito como um tipo de marzipan. Bom, enfim, vamos ficar falando de comida, senão a gente se perde aqui. Mas enfim, tem muitos sabores que são típicos do Natal em todos os países que você imaginar, licores e bebidas que se tomam especialmente no Natal. Então o Natal ele invade invade a nossa vida através dos nossos cinco sentidos, né? Eu não falei do tato, mas tem roupas especiais para o Natal então a gente tá, isso está tudo con, conectado as cores, as toalhas né, que a gente utiliza a decoração, tudo empurrando a gente né, ou conduzindo-nos para celebrar um grande mistério mas depois dessa longa introdução que eu fiz aqui eu quero lembrar de uma dessas tradições que vão nos ajudar a nos preparar para celebrar o Natal, que é o presépio. O presépio foi um presente que nós herdamos de nada mais, nada menos, do que São Francisco de Assis. Muito bem, aposto que muitos de vocês já sabiam que o presépio foi... Ingeniável por São Francisco de Assis. Eu tenho certeza que você também já sabe que o presépio é uma tentativa de representar de maneira bem visual, estética, plástica, a cena do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é aqui onde eu estou morando hoje em Montevideo, aqui ainda a gente fala presébre. Mas quando eu morei em Santiago, no Chile Nós tínhamos várias nacionalidades Ali eles não chamavam o Presépio de presépio né? De presébre Chamavam de nascimento Então O nome para o presépio era nascimento E eu lembro que quando eles ficaram falando A gente tem que montar o nascimento Tem que montar o nascimento E eu fiquei pensando O que, que é esse nascimento Que tem que montar e era a cena do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que pode ter no nosso presépio? Bom, no nosso presépio a gente pode ter ali alguns animais. porque Jesus, pelo que conta o Evangelho, nasceu em uma estrebaria. Hoje em dia a gente tem um pouco de dificuldade de imaginar... A questão da estrebaria. Então, lembrando um pouquinho o evangelho, José e Maria, eles viajam, fazem uma viagem até Belém, por motivo do recenseamento. Então, a cidade estava lotada e eles foram na hospedaria, só que não havia mais lugar na hospedaria. Então, veja só que a gente, às vezes, não tem essa ideia. Na própria hospedaria as pessoas empreendiam viagens utilizando animais, então era muito comum que as pessoas viajavam a cavalo, ou mulas, jumentos, então elas levavam animais consigo também em viagem, ou para vender, ou haviam comprado, então era a estrebaria um tipo de garagem, hoje a gente poderia dizer um estacionamento, então... Toda boa pousada que se preste, toda boa hospedaria que se preste, tinha anexo à hospedaria um estacionamento. Ou seja, a garagem do tempo deles era o lugar para que a sua montaria pudesse descansar, abrigar-se do frio, se alimentar, beber água. Então a estrebaria era o estacionamento da hospedaria. Então, quando José e Maria eles vêm até a hospedaria, o que acontece? Ela está grávida e ele falou: "Olha, aqui não tem mais lugar. E o único lugar que se, que eu posso oferecer a vocês é para vocês não irem embora, não ficar na rua. Eu só tenho a estrebaria. Então, para a gente poder entender, Frei, mas isso não bate." a história da gruta, né? Jesus não nasceu numa gruta, uma coisa não contradiz a outra, porque é, os arqueólogos ali na região da Judéia um encontrado, identificado que haviam escavações nas rochas que eles utilizavam como parte das suas casas, parte da, de hospedarias, então era muito comum que para guardar seja os vinhos, lugares para armazenar, então, bodegas... essas coisas eram escavações em rocha. Então, Bate, as, as histórias podem perfeitamente serem verídicas das duas maneiras... que a estrebaria era uma escavação dentro de uma rocha, uma pequena gruta... onde ficavam os animais dos hóspedes. No Evangelho, nós não temos detalhado essa conversa... mas a gente pode supor tranquilamente... Que ninguém abandonaria uma mulher grávida ao relento de uma noite Então o dono da hospedaria provavelmente oferece a estrebaria Para que eles possam dormir ali, passar a noite até no outro dia procurar outro lugar Então eles vão para a estrebaria Ali ficam os animais bem quentinhos E é quando nasce Jesus Num dos coxos ali onde os animais comem Provavelmente Maria improvisou um bercinho Ou como se diz em espanhol, uma cuna Para poder colocar o menino Jesus Então o que pode ter no nosso presépio Se a gente vai fazer a representação da cena do nascimento Pode ter animais Então é muito comum que tenha os animaizinhos. A gente recorda também dos pastores Porque foram Receberam a visita dos anjos, anunciando o nascimento de Jesus. Então, ovelhas, pastores, o burro, o boi. E, claro, as figuras centrais, que são a figura de José, a figura de Maria e a figura do próprio menino Jesus. Agora, talvez você esteja se perguntando, ai, meu Deus do céu, ainda não, hoje é o primeiro domingo do advento, Fui no shopping, já está tudo bonito lá desenfeitaram tudo no shopping Em casa ainda não arrumei Não fiz o meu presépio Nós vamos explicar mais adiante A questão do advento, das leituras e tal Em outros programas né? Porque é bastante coisa para falar sobre o Natal E a gente tem que dividir entre o Catecismo em Pílulas E o Comentário da Semana É bastante coisa, então a gente vai dividir Mas a tradição De montar o presépio é para a gente montar o presépio depois do terceiro domingo do Advento, tá? Então seria lá para o domingo do dia 11, é o terceiro domingo do Advento, dia 11 de dezembro, que aí já vai, os, os textos do Evangelho eles vão falar de João Batista, que vai anunciar a vinda de Jesus. Então começa a falar da vinda de Jesus. E no quarto mesmo, domingo do tempo do advento, já os Evangelhos já estão falando é, De três em três anos a gente vai lendo textos diferentes, né? Mas vai falar do anúncio, a bem da Virgem Maria, do anjo Gabriel, vai falar da visitação, vai falar de São José Então tem textos diferentes pra gente meditar ao longo dos anos Mas isso é no final do tempo do advento pra gente ter o nosso presépio tem algumas outras tradições, é certo? Que é ir montando o presépio ao longo dos domingos de acordo com os textos. O Frei William gosta bastante dessa ideia. E aqui o presépio da paróquia Santa Rita, então, está montado já o lugar ali do presépio, só que cada domingo as peças estão organizadas de uma maneira diferente. Então, por exemplo, o presépio lá já está montado, quem vier à igreja aqui vai ver. Estão os pastorzinhos espalhados lá, todos desorganizados Não tem José, não tem Maria, tem os animais em outro lugar Então assim tá todas as peças estão dispersas é. E aí no próximo domingo, segundo domingo, ele vai dar uma outra disposição Seguramente de acordo com o texto do evangelho que nós vamos escutar Então para mim parece também uma proposta interessante a gente ir acrescentando as peças, não que a gente não mudar de posição, a gente tem as mesmas peças, mas ir acrescentando as peças aos poucos. Então, colocar primeiro os, os animais, talvez, depois os pastores, aí depois no terceiro domingo a gente coloca São José, depois coloca Nossa Senhora, e por último, depois que a gente chegar da missa de Natal, do dia 24, quando a gente voltar da missa, aí é o momento da gente fazer a nossa oração em família e colocar o nosso menino Jesus abençoado pelo sacerdote no nosso presépio. Então, um momento lindo de oração para a gente fazer em família e a gente poder viver o Natal de maneira bem piedosa e poder recolher muitos frutos para a nossa vida espiritual. Então, aqui foi o nosso Catecismo em Pílulas que a gente não utilizou nenhum número do catecismo hoje para poder falar mas falar um pouquinho dessa tradição e falar do tempo do advento que é esse tempo de preparação para a celebração do Natal então ao longo do advento desse ano nós vamos no nosso podcast Vigia Esperenal nos quadros que nós temos vamos dando mais informações para ajudar-nos a celebrar bem o Natal todos juntos a gente se encontra na semana que vem Deus abençoe você Muito bem, muito bem, preparados para mais abraços, vamos mandar aqui agora, vamos mandar um abraço para Renata, para Mariana, para o José do Tonelli, para Patrícia, todo o pessoal que nos acompanha aqui no nosso canal. Claro, não podia deixar de mandar um abraço para Giane Barbosa, catequista aí da São José Operário e para toda a turminha dela que está se preparando para o Natal Através de um advento bem celebrado. Giane, Deus abençoe você e toda essa sua turminha, viu? Vamos mandar um abraço também para Roselita e lá da paróquia Jesus Ressuscitado da Comunidade Matriz. Ainda da paróquia Jesus Ressuscitado a Adriana da Comunidade Nossa Senhora de Lourdes e a Rosana da Comunidade São João Batista. E agora não posso me enrolar porque tem bastante coisa para falar do Natal e eu fico aqui querendo falar tudo de uma vez depois. você já me conhece né? Eu me complico. Aí depois eu, eu puxo a minha orelha, o pessoal aqui da equipe técnica que puxa a minha orelha, tá? Então, para ninguém brigar comigo, vamos para o nosso comentário da semana. Vai! Começa agora mais um episódio do nosso Comentário da, da semana. semana. Neste quadro do podcast Vigia e Espera na Aurora, você escuta um comentário descontraído do Evangelho desta semana e de tudo o que acontece na vida da igreja e do mundo. O Comentário da Semana começa agora. Começando agora o nosso comentário da semana de número 31, especial de Advento. Sim, senhor, sim, senhora. Como nós estamos iniciando a nossa preparação para celebrar bem o Natal, o nosso comentário da semana vai nos ajudar... Fazendo a decodificação de várias figuras, símbolos, tradições, canções natalinas Ao longo desses quatro domingos do advento de todo o tempo do Natal E claro, nós precisamos falar logo no começo De uma figura muito proeminente Que sempre é recordada por todos nós no Natal Uma figura polêmica Muitos a amam, outros a detestam. De quem será que nós estamos falando? Era véspera de Natal e nada na casa se movia. Nenhuma criatura, nem mesmo um camundongo. As meias, com cuidado, foram penduradas na lareira, na esperança de que Papai Noel logo chegasse. As crianças aconchegadas, quentinhas em suas fronhas, enquanto rosquinhas de Natal dançavam em seus sonhos. Mamãe com seu lenço e eu com meu gorro. A pouco acomodados para uma longa soneca de inverno Quando no jardim começou uma barulhada Eu pulei da cama para ver o que estava acontecendo Para fora da janela como um raio eu voei Abri as persianas, subi a cortina A lua, no colo da recém-caída neve Dava um lustre de meio-dia em tudo em que tocava. Quando para os meus olhos curiosos o que apareceu? Um trenó miniatura e oito renas pequenininhas com um motorista velhinho tão alerta e muito ágil e eu soube eu soube na mesma hora que era o Papai Noel. Mais rápido do que uma águia vinha pelo caminho e assobiava e gritava e chamava cada rena por seu nome. Como folhas revoltas antes do furacão, sem encontrar obstáculos, voaram para o céu, Tão alto acima do telhado voaram, o trenó cheio de brinquedos e o Papai Noel nele também. Então, num piscar de olhos, ouvi no telhado o toque-toque e o arrastar dos casquinhos, como um desenho na minha cabeça. Assim que virei vi descendo a chaminé Papai Noel vinha resoluto todo vestido de peles da cabeça até os pés e com a roupa toda manchada de cinzas e carvão, um saco de brinquedos em suas costas parecia um mascate ao abrir o saco seus olhos como brilhavam suas alegres covinhas suas bochechas como rosas, o seu nariz como uma cereja. Em sua boquinha, essa peca curvada para cima como num arco. A barba em seu queixo, tão branca como a neve. O cabo do cachimbo bem preso em seus dentes. A fumaça envolvendo a sua cabeça como uma guirlanda. Tinha um rosto redondo e uma barriga grande que sacudia quando ele sorria, como, como uma tigela de geleia. Era gordinho e fofo, um perfeito elfo, velhinho e alegre, e eu ri quando vi, sem poder evitar. Uma piscada de olhos e um meneio de cabeça... na hora me fizeram entender que... eu nada tinha a temer... não disse uma só palavra... mas voltou direto ao seu trabalho... e recheou todas as meias... então virou no pé... e colocando... o dedo ao lado do nariz acenando com a cabeça... A chaminé escalou, pulou em seu trenó e a seu time assoviou. E para longe voaram, como pétalas de dente de leão. Mas ainda ouvi exclamar enquanto ele desaparecia. Feliz Natal a todos e a todos uma boa
1: noite.
2: Muito bem, nós acabamos de escutar um poema muito famoso de Clement Clark Moore E pode ser que o personagem do qual nós vamos falar agora no nosso comentário da semana Se pareça muito com essa imagem que foi descrita nesse poema do Moore Esse poema foi feito pelo Clement Clark Moore para suas filhas, tá bom? Mas é um poema que certamente influenciou muito a imagem que todos nós, hoje em dia, temos dessa ilustre figura conhecida aqui no Brasil ou aí no Brasil, já que eu estou em Montevideo Papai Noel É dele que nós vamos falar agora Papai Noel é uma figura controvérsia. Por que controvérsia? Porque tem gente que ama o Papai Noel e tem gente que odeia o Papai Noel. Quem conheceu um padre espanhol sabe o que é não gostar de Papai Noel. Em todo lugar, todo padre espanhol que eu conheci, a figura do Papai Noel é extremamente desprezível para eles. A gente sabe que os espanhóis eles costumam dar os presentes de Natal no dia 6 de janeiro, que é quando nós celebramos o dia de reis. Então, o dia dos reis magos, a epifania do Senhor. Então, uma tradição ali do pessoal ibero-americano de, nessa data, entregar presentes para as crianças. Então, a figura do Papai Noel é meio estranha. Até o nome pode parecer estranho para gente, né? Papai Noel, de onde é que vem esse nome? Bom, é, a gente sabe que o nome Papai Noel e a pessoa que está por trás deste nome é São Nicolau. São Nicolau. No entanto, muitos países, depois da Revolução Protestante, não promoveram... Desincentivaram e algumas cidades até mesmo proibiram tudo que tivesse a ver com Santos ou com a celebração dos Santos. Então, uma maneira de disfarçar o nome de São Nicolau foi colocar aí Papai Noel. Noel em francês é Natal. Então, Papai Noel é Papai Natal. É uma maneira de disfarçar o nome de São Nicolau. Veja aqui. Em inglês, os, alguns países de língua inglesa ainda tratam o Papai Noel de Santa Claus. Então, se for pegar o nome né, de São Nicolau, em latim é Nicolaus. Então, a abreviação de Nicolaus, assim como a gente fala a abreviação de Francisco é Chico, a abreviação de Nicolaus é Claus. Então, Santa Claus é São Nicolau, tá bom? Então tá aí explicado. Nos Estados Unidos eles vão chamar o Papai Noel de Santa Claus, que é uma abreviatura de São Nicolau. Agora qual que é o problema aqui do nosso querido São Nicolau? É claro que a fig a figura, vamos dizer, folclórica do papai noel é uma figura totalmente manipulada distorcida que é o que a gente tem hoje e por isso que muitos de vocês que estão me escutando nós que somos católicos que sabemos que a celebração do natal de nosso senhor jesus cristo ela foi meio sequestrada modificada distorcida pelo mundo pós-moderno a gente que quer preservar essa celebração então tende a tentar eliminar os ruídos, e a gente tem um problema muito grande com a figura do Papai Noel, porque ela está espalhada por todo lugar você vai lá no shopping e já está lá o Papai Noel numa cadeira enorme tirando foto com todo mundo, e aí como é que a gente faz? bom, eu quero ajudar você a entender um pouquinho saber um pouco melhor quem realmente foi São Nicolau, que eu acho que isso pode ajudar bastante Bom, qual a origem de São Nicolau? São Nicolau tem a origem numa cidade chamada Mira, que é ali na Turquia hoje. Então, veja, atravessando a Grécia, tem um pedacinho de mar ali, é o Mar Egeu. Então, atravessando o Mar Egeu, nós temos a Turquia. Então, dessa região aí, é o nosso amigo São Nicolau. São Nicolau é de uma família rica, uma família que tinha bastante posses, só que ele fica... Órfão, muito cedo E ele é criado por um tio Que também se chama Nicolau E o tio dele é bispo né, Da cidade E Nicolau é influenciado, claro, pelo tio Mas influenciado grandemente por aquela cena Do evangelho Onde Jesus se encontra com o jovem rico Uma vez que ele ficou órfão muito cedo E herdou o, a fortuna dos pais então, São Nicolau, ele se vê como esse jovem rico. E Jesus, quando diz para ele, quando diz para o jovem, né? Pega todos os seus bens, dá aos pobres e vem e me segue. Então, ele se vê nesse papel. Assim como foi a conversão do próprio Santo Antão, que é muito parecida. Santo Antão, monge do deserto, né? Também fica... Só que ele tinha uma irmã. Ele fica... Órfão jovem, ele é a irmã dele Então eles vendem, ele deixa uma parte do, dos bens para a irmã A parte dele dá aos pobres e vai viver no deserto Então o que acontece com o nosso amigo São Nicolau? Ele então decide viver uma vida santa Voltada para Deus, para o estudo das escrituras Recebe boa formação do tio que já era o bispo e ele é conhecido como o Talmaturgo. Ele quer viver uma experiência de, de vida monástica também lá na, na Terra de Jesus. Então ele faz uma peregrinação para a Terra Santa, fica lá, tem a sua experiência e aí volta para a sua cidade. Uma das coisas que pouca gente sabe sobre São Nicolau é que ele também é conhecido como patrono dos navegantes, porque Nessa viagem que São Nicolau faz de volta para casa, a embarcação dele quase naufraga ali no mar Egeu. E é uma tempestade muito forte, estava tudo a ponto de naufragar. E aí São Nicolau começa a fazer a oração e logo vem uma tremenda calmaria. O mar fica tranquilo, o vento cessa. E, claro, isso, isso se espalhou, essa fama se espalhou por, por todo lugar, quando eles chegaram na cidade. Então, São Nicolau é conhecido também como patrono dos navegantes. Ao retornar para a sua cidade, São Nicolau ele vai se tornar bispo. A gente tem que entender, veja só que interessante, né? Nós estamos... Num período aqui, eu não falei, eu não falei a data para vocês, olha aqui, eu falei que ele é da Turquia, mas não falei a data, é importante a data, tá? A gente não sabe direitinho quando São Nicolau nasceu, mas a gente sabe que ele morreu em 350. Santo Agostinho, que está a 1.600 anos de distância da gente, Santo Agostinho nasceu em 356, são Nicolau morreu em 350. São Nicolau é antes de Santo Agostinho, tá bom, gente? Antes de Santo Agostinho. Agora me acompanha aqui, me acompanha. Ser cristão, ser católico, só vai ser permitido no Império depois do ano 313. Só depois de 313, que é o tempo de Constantino. Antes desse período, Diocleciano, havia uma perseguição do Império contra os cristãos então nessa perseguição de Diocleciano São Nicolau já era bispo e ele foi preso e foi exilado mandado para fora da sua diocese então veja só que guerreiro é São Nicolau defendendo a fé foi preso e foi exilado na perseguição de Diocleciano aí quando termina a perseguição e aí a gente muda o, o tetrarca, o imperador muda, vamos dizer assim, o imperador então vai vir em Constantino E com Constantino então passa a ser permitido celebrar publicamente ou manifestar publicamente a fé Então se o seu Nicolau é libertado do cárcer, volta lá para a sua cidade E lá ele vai exercer o seu ministério episcopal entre muitos milagres, tem muitas histórias de milagres de São Nicolau. Tanto é que ele é conhecido com esse título, São Nicolau Talmaturgo. Na verdade, nós somos da Igreja do Ocidente. A figura de São Nicolau não é tão conhecida, mas o pessoal do Oriente, lá de Bizâncio, Império Bizantino, portanto, muitos dos ortodoxos, ali na, na Rússia, em Kiev, Catedral de São Nicolau... Praticamente no mundo oriental não existe nenhuma cidade que não tenha uma capela, uma igrejinha dedicada a São Nicolau. Então assim como a gente tem São José para cá, São Francisco ali, eles têm São Nicolau. É uma devoção muito grande, ele é, patrono da, é padroeiro da Rússia, da cidade de Amsterdã, na Holanda, ele é padroeiro da Grécia, da Noruega. Ou seja, no oriente... Nas igrejas orientais, São Nicolau é muito mais popular. Talvez um dado interessante que a gente não lembra, olha só. Um dos momentos mais fortes da vida de São Tomás de Aquino é quando ele está celebrando missa na Capela de São Nicolau, no dia de São Nicolau. Quando os estudiosos dizem que São Tomás de Aquino entra na sétima morada. Depois desse dia, do que ele vê nesse momento que ele celebra a missa de São Nicolau, no dia de São Nicolau, Nunca mais São Tomás de Aquino escreveu nada até morrer. Assim que São Tomás de Aquino era um grande devoto de São Nicolau. E como começou a fazer esse negócio dos presentes, de dar presente para todo mundo aí, bom, conto para vocês. Uma das histórias famosas, São Nicolau, ele era muito generoso, então ele era conhecido, entre outras coisas, por dar presentes secretos para as pessoas necessitadas então uma das histórias muito famosas é de uma família que tinha sofrido uma ruína financeira tinham se arruinado e o chefe da família estava pensando em vender as suas filhas para pagar dívidas então quando os rumores desta história chegaram ao ouvido do bispo que era São Nicolau então ele fez uma coleta e junta as moedas de ouro, enrola bem enroladinhas elas em um, uma bolsa de pano e atira as moedas na casa de maneira secreta dessa pessoa através da chaminé. Então, claro, cai o dinheiro lá, pega fogo no saquinho de pano, mas as moedas são de ouro, não acontece nada e a lareira é um lugar que se usa todo dia, né? Então, a família com certeza acha ali o dinheiro e isso que isso aconteceu algumas vezes. Então, era muito generoso São Nicolau e a fama então de que ele dava presentes secretos às pessoas que precisam se espalhou rapidamente. Mas tem uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem a respeito do Papai Noel, ou seja, de São Nicolau. Eu disse aqui que ele é um santo forte, ele é um santo raiz, é santo que a gente precisa nos tempos de hoje, tá? É que São Nicolau combateu também os hereges e combateu de um jeito muito forte, vamos dizer assim. Vou contar para vocês. Nessa época, São Nicolau ele é contemporâneo de um outro bispo chamado Ário. E é nessa época que vai surgir uma heresia muito grande e se espalhar por todo o império, que é a heresia ariana. E quais são os ensinamentos heréticos desse bispo chamado Ário? É de que Jesus, ele é sim filho de Deus Mas Jesus não é Deus Ele é um homem comum Não tem natureza divina nenhuma Ou seja, aquilo que nós vemos no evangelho de João O verbo estava com Deus O verbo era Deus E o verbo se fez carne e habitou entre nós Isso daí pode esquecer Jesus era um homem normal como qualquer outra pessoa. Sabe quem que acredita nisso hoje em dia? Quem acredita que Jesus não é Deus são os testemunhas de Jeová. Então se você conhece testemunhas de Jeová, eles conservam essa doutrina ainda hoje. E eles afirmam que Jesus ele é o Filho de Deus, mas ele não tem natureza divina. Então, as pessoas mais simples começam a ficar em dúvidas com esses ensinamentos que vão aparecendo. Então, vai ser celebrado depois do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, excetuando né, o concílio de Jerusalém que está lá nos Atos dos Apóstolos, o primeiro concílio ecumênico da igreja. Então, vão se reunir todos os bispos para... Agora os apóstolos, eles não estão mais vivos, esse é o ano 325, então os apóstolos morreram. Então os bispos reunidos vão reafirmar qual foi o ensinamento que nós recebemos dos apóstolos. Então aquilo que eles receberam, qual é a verdade a respeito de Jesus. Então na cidade de Niceia no ano 325, chegam os bispos de todos os lugares do império para discutir a respeito da divindade de Jesus. Então, se você já foi na missa e você lembra de rezar o credo, a oração do creio, dessa maneira que eu vou falar aqui agora, é porque você já escutou a definição dos bispos do conselho de Nicea. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem se você já escutou essa oração você escutou uma definição dos santos padres reunidos no concílio de Niceia e quem é que estava lá nessa reunião nada mais nada menos do que o Papai Noel São Nicolau mas não só isso São Nicolau se sentiu tão ofendido quando o Ário se levantou e começou a proferir blasfêmias contra a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele, o Papai Noel, presta atenção no que eu estou falando, meu amigo. Se você tem crianças na sala, fique esperto aí porque eu não quero eu não quero incitar a violência. Mas o Papai Noel levantou da sua cadeira. E deu um bofetão bem na cara do bispo herético Ário, Como ele é pai da heresia, então a gente chama de herisiarca. Mas é a mesma coisa, é um bispo heresiarca, é um bispo herético. Então, senhoras e senhores, bem macho como nós não imaginamos, levanta o Papai Noel da sua cadeira e dá uma bofetada bem na cara do Ário. Macho pra caramba esse Papai Noel, hein? Muito raiz, gente. Muito raiz o Papai Noel. Claro que o Papai Noel foi preso depois de ter dado essa bofetada na cara do Ario. Do e, claro, retiraram as insígnias episcopais dele. Então, os signos de bispo retiraram. O palio, a cruz, a mitra, os sinais que identificam ele como bispo. No entanto, de maneira milagrosa, lá no cárcere, aparece é restituído a São Nicolau todas as suas insígnias episcopais. Um sinal claro de confirmação ao posicionamento pelo menos as ideias né, de São Nicolau. Ario é condenado no Conselho de Nicea como herege, e Papai Noel São Nicolau é restituído como bispo da sua diocese de Mira. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você tem alguma dificuldade aí com o Papai Noel, contei essa história para você. Para você, pelo menos quando vê essa imagem que está lá no shopping toda distorcida ou como vão aparecer em alguns filmes de Natal e você se sentir um pouco incomodado com a figura do Papai Noel, pelo menos você que escutou aqui o nosso podcast Vigia Esperando a Aurora não vai se sentir mais tão incomodado com o Papai Noel. Claro que a gente sabe que o centro do Natal é a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo e nós vamos nos preparar para celebrar bem o Natal, mas você a hora que vê o eu tenho certeza que a próxima vez que você vê o Papai Noel, alguém vestido de Papai Noel, você vai falar, esse cara é muito macho. É esse o tipo de gente que a gente precisa na igreja hoje, corajoso, valoroso, que vai no navio com o pessoal, que enfrenta a tempestade, que é macho, que pega o dinheiro, que dá para os pobres, que ajuda as pessoas que mais precisam de maneira secreta, que ninguém nem fica sabendo e que não tem medo de entrar em nenhuma briga para poder defender o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu for parar para pensar bem, o problema da nossa sociedade decadente, pós-moderna que nós temos hoje, não é que tem muito Papai Noel, é que tem pouco Papai Noel. Porque se nós tivéssemos mais Papais Noéis, ou se a gente tivesse mais gente com a energia, com o espírito, a força, a valentia, a coragem a honradez de São Nicolau, o nosso mundo, a nossa sociedade não estaria Caindo aos pedaços Capengando Como nós temos visto hoje Diante dos nossos olhos Então a gente precisa de mais Papais Noéis Viu? São Nicolau de Mira Rogai por nós
1: Ô oh, louco
2: meu Essa aí você não esperava né o Papai Noel boxeador dando uma bofetada aí na cara dos hereges. <risos> Esse Papai Noel, tenho certeza que você não conhecia hein, meu. E olha, para você não achar que eu tô falando na bobrinha, eu vou colocar aqui no nosso canal Vigia Esperando a Aurora. Para quem nos segue aqui no Telegram, que está no nosso canal no Telegram, a imagem do pintor Giovanni Gasparro retratando aí o Schiaffo. Schiaffo é um tapa, né? Em italiano. Então, o San Nicola di Bari Schiaffaggia, l'Erisi Arcario, é né? de um tapa, l'Erisi Arcario. E esse pintor Giovanni Gasparo é da cidade de Bari, onde está a, 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 as relíquias do, do Papai Noel, né? de São Nicolau. Então vou colocar a imagem aqui para vocês verem, e depois tem uma outra imagem bem bonita aí, com o Papai Noel, que tem na mão as definições do concílio de Nicéia, pegando fogo, tá bom? Bem macho o nosso Papai Noel, nosso Papai Noel não é de algodão não, viu? Papai Noel nosso não é, não é de geleia não É machão mesmo Então agora eu vou mandar aqui Mais abraços para vocês Que eu já tô falando demais Vou mandar um abração aqui para Elieusa Elieusa cumprimentou a minha avózinha Avózinha Malvina Que Elieusa tava torcendo Se sentindo na festa aí Da vovó Malvina Obrigado Eliosa, Deus abençoe você, viu? Aproveito e já mando um abraço especial pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã Taizinha, pra Isabela, pro Deca, pra Valentina, pra toda a minha família. E claro, não vou esquecer do pessoal que tá lá em Birigui, mas vou mandar um abração especial agora dessa vez pra Laurinha, viu? A Laurinha, que tá escutando aí na casa do tio Wagner, da tia Silvia, o Vigia esperando a aurora. Laurinha, Deus abençoe você, viu? Um abração. E agora vamos pedir a bênção de Deus aí, porque senão daqui a pouco vai demorar tanto que eu vou tomar um, um esquiafo do São Nicolau, viu?
3: Pange gloriosa,
0: corporis misterium.
2: Iniciando agora o nosso momento de oração e de bênção No nosso podcast Vigia Espera Aurora Queremos pedir pelas necessidades espirituais e temporais De todos nós que nos encontramos todo domingo aqui Queremos pedir por nossos amigos, nossos familiares E todas aquelas pessoas que ao longo da semana se recomendaram as nossas orações. A Vós, meu Deus, elevo a minha alma. Confie em vós, que eu não seja envergonhado. Não se riam de mim, meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera.
0: Miro,
2: Oremos Ó oh Deus Todo-Poderoso Concedei aos vossos fiéis O ardente desejo De possuir o reino celeste Para que, acorrendo com as nossas boas obras Ao encontro do Cristo que vem Sejamos reunidos à sua direita Na comunidade dos justos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do Seu Filho, em cuja vinda credes, e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando Ele vier de novo em sua glória. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e sobre vós permaneça para sempre. Nossa Senhora, é hoje que eu vou tomar uns um cafo aqui, viu? De tanto que demorou aqui o nosso podcast ainda, ainda falta agora o batizado musical, né? Não vai embora não Deixa eu mandar um abraço aqui que eu tô devendo faz tempo, viu? Vou mandar um abraço pra Dona Nilde Dona Nilde, Deus abençoe a senhora, viu? Dona Nilde é a mãe da Ana Lúcia E a avó da Maria também Muito bem Dona Nilde e também a sogra do Danilo Muito bem tudo bem, um abração para Dona Nilde Para o Danilo, para a Lúcia Para a Maria Um abração para Marli, para o José Saudade de vocês, família Grande abraço para todos, viu? Vou mandar agora um abração para a Selma Para o José, para o Vitor E para a Lúcia e para o Sérgio Da comunidade Nossa Senhora de Lourdes Música ah, minha gente, eu sei que eu falo demais, eu sei, mas é que é uma delícia estar aqui conversando com vocês e eu me perco no tempo, viu? Eu peço perdão, mas isso aqui tudo é pela alegria da nossa amizade, tá bom? Então vamos para o nosso último quadro aqui, que é o batizado musical, senão o bicho vai pegar para o meu lado, tá uma delícia. Tchau! Começando agora o nosso batizado musical Batizado musical de número 31 Estamos começando agora E é impossível É impossível você não ter adivinhado Que música nós vamos batizar agora, né? Olha só, se você não sabe ainda o que é o batizado musical, vou explicar agora. Nesse quadro, que é o último quadro do nosso podcast Vigia Espera na Aurora, nós batizamos uma canção secular, uma canção do mundão. E o que, que a gente faz com essa canção do mundão? Vou, vou explicar para você o que a gente faz. A gente pega essa canção do mundo e procura nela... Vestígios de fé, de esperança e de caridade Ou seja, as coisas que nós devemos crer As coisas que nós somos convidados a esperar E as coisas que nós devemos amar E nesse quadro nós nos surpreendemos várias vezes Porque escondido aí nas músicas do mundão tem muita coisa legal Muita coisa boa Chega de falar e vamos batizar essa música que você já adivinhou, que é a música Anunciação, do Grande ao Seu Valença. E eu não sou bobo nem nada, como a gente está no primeiro domingo do advento. Escolhi logo essa canção. Vamos ver a letra, olha só. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando para brincar no meu quintal. Então, veja só, vamos analisar. O que é a bruma? A bruma é um nevoeiro, é uma neblina. Ou seja, é uma situação onde nós não enxergamos muito bem. Então, a música começa dizendo que no meio da neblina, no meio dessa pequena confusão, onde a gente não enxerga muito bem, essa, o que gera essa confusão? As paixões que vêm de dentro. Ou seja, o poeta está falando aqui dos seus desejos dos seus apetites desordenados. São as paixões que vêm de dentro... que provocam uma, um nevoeiro... e faz com que a gente não enxergue bem as coisas. No meio dessa confusão... que nós temos dentro de nós... paixões, apetites desordenados... tu vem chegando. No meio dessa baguncinha que a gente tem dentro... ele vem. E ele vem... Ele vem para brincar no meu quintal. E nesse momento eu gostaria de resgatar aqui o capítulo 3 do livro do Gênesis. A gente lembra que Deus, ele criou o mundo, criou tudo muito lindo, criou o homem, criou a mulher e criou um jardim. Sabe como diz isso em grego que Deus criou e colocou lá no Éden? Chama em grego, em grego a gente diz Paradisos. Então a palavra paradeios significa jardim. É o jardim. Paradeios é um jardim, um lugar fechado. Então, o paraíso que a gente fala, o paraíso que Deus criou, é o jardim. Então, um lugar onde Deus mesmo vinha ao cair da tarde passear. Então, Deus vinha nesse paradeios, Deus vinha passear. Nesse paradeisos que ele deu para, o, para a humanidade, para os homens, para fazer amizade conosco, para brincar conosco. Então, não pude deixar de lembrar do livro do Gênesis ao meditar aqui a letra da música Anunciação. No, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando para brincar no meu quintal, no meu paradeisos. E como esse que vem, chega? Ele vem montado no seu cavalo. Então, a gente precisa recordar aqui o que representa a figura do cavalo. O cavalo representa a figura da força. O cavalo é a montaria, então ele é utilizado tanto nos trabalhos mais difíceis da lavoura, quanto também é utilizado na guerra. Portanto, aquele que vem no seu cavalo É aquele que chega com a sua força Que chega com o seu poder E aqui diz a música ele, ele chega no teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento Então quando alguém vai para a guerra A pessoa reveste a sua armadura Então ela coloca a armadura E na cabeça coloca o seu elmo Coloca o seu capacete mas essa pessoa que vem com poder na sua monta... na sua montadura, <risos> eu falei certo, eu falei em português ou em espanhol, na sua montadura, tá, não importa, não importa. Mas essa pessoa que vem montada no cavalo com poder, ela não está utilizando armadura nem capacete, então ela confia no seu poder. Nada pode atingir essa pessoa. Ela não precisa proteger a sua cabeça mais. Ela não precisa mais proteger o seu peito com a armadura. Ela vem sem capacete e sem, e sem couraça. E enquanto isso, o sol coarando nossas roupas no varal. Quando eu escuto essa frase, o sol coarando nossas roupas no varal, o que eu penso é... Um dia comum, a gente lava roupa, roupa, a roupa seca, vai vim, se a roupa está sendo lavada, é porque ela pretende ser utilizada outro dia, ela pretende ser utilizada amanhã. Então aquele que lava sua roupa e coloca ela para secar, espera um amanhã. Então isso faz a gente se lembrar de algumas leituras que nós estamos escutando agora. Neste tempo, nos últimos domingos do tempo comum e no advento Então vamos lembrar que a gente esses dias leu o evangelho de São Lucas O capítulo 17 que falava da vinda do filho do homem E quando será isso? Diz aqui o evangelho Será como um relâmpago Que brilha de um lado ao outro do céu Vai ser tão rápido assim também vai ser a chegada do filho do homem Vai ser como nos tempos de Noé Onde as pessoas comiam, bebiam, se casavam lavava sua roupa, pendurava no varal para secar E aí chegou o dilúvio e todo mundo morreu Será como nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra As pessoas comiam, as pessoas compravam, as pessoas vendiam As pessoas plantavam, as pessoas construíam As pessoas lavavam sua roupa e colocavam no varal E o sol vinha coarar E aí chegou o Filho do Homem então foi isso, foi isso que eu, quando escutei a música, lembrei. Lembrei justo dessa passagem aqui do Evangelho. Quando que vai acontecer essa vinda? Vai acontecer num dia comum. A gente vai ter lavado a nossa roupa, pendurado no varal, esperando o sol secar, mas nesse dia o filho do homem virá. E aí a música entra no refrão, tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais Então super isso Escutar os sinais dos tempos Olhar para o tempo Olhar para a situação que nós estamos vivendo E perceber os sinais Da presença Do Cristo Da vinda do Filho do Homem Vamos analisar aqui outro, outro parágrafo Próxima estrofe A voz do anjo Sussurrou no meu ouvido Eu não duvido eu já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. E eu te anuncio no sino das catedrais. Então, como a gente pode entender a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Bom, uma inspiração angélica. Então, aqui nós temos a alma que consegue se conectar com o mundo espiritual. Né? O anjo é uma criatura que ela é do mundo espiritual. É um espírito puro. Então, de alguma maneira... Eu consigo me conectar, com, eu estou conectado com o mundo espiritual E escuto mesmo que de maneira difusa Não é claro, mas um sussurro E a alma dessa pessoa, diz o poeta, a alma dessa pessoa não duvida Ela acredita no sussurro, nessa intuição que ela tem no mundo espiritual Que numa manhã de domingo, o sino das catedrais anunciam a vinda do Filho do Homem. E é certo que nós não sabemos quando será a parousia, o dia marcado do juízo final, mas uma coisa é certa, que todos os domingos, em cada igreja, todos os dias, em cada igreja que tem um sacerdote, um altar celebrando a Eucaristia, Aí, naquele altar, nós temos o Filho do Homem, corpo, sangue, alma e divindade. É verdade que Ele veio um dia, é verdade que Ele nasceu lá em Belém, que Ele realizou sinais poderosos, realizou maravilhas, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou. É verdade que Ele virá um dia para julgar os vivos e os mortos. E vai instaurar o seu reino e o seu reino não terá fim. Mas também é verdade que ele nos visita. Nos visita quando nós estamos em oração, de modo espiritual. E é verdade que ele está presente nos sacramentos que ele deixou à igreja, no batismo na confirmação, na eucaristia, no matrimônio transformado em sacramento, na ordenação sacerdotal, não são dos enfermos, na reconciliação. É verdade que em cada missa ele se faz presente de novo. Ele sempre vem. E feliz daquele que escutar o sussurro dos anjos apontando Santo, Santo, Santo. É o Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Osana nas alturas. Esse é o nosso batizado musical, minha gente. Eu acho que está mais que batizado essa música chamada Anunciação. A música depois se repete e acho que já está resolvido aqui o nosso problema. Mais uma vez eu agradeço a paciência de vocês que todos os domingos estão comigo aqui me acompanhando nesse podcast, que você já sabe, esse, esse podcast é para contrariar aquele ditado que tudo que é bom dura pouco, porque tudo que é bom dura pouco, menos esse podcast, que é bom, mas demora um montão... Muito bem, povo de Deus Deus abençoe vocês todos Nós vamos escutar agora juntos Na semana que vem a gente está de volta Nós vamos escutar agora todos juntos Aqui ao seu Valença
1: Cantando
2: Anunciação Tchau Bom domingo, semana que vem a gente está de volta Tchau, tchau
3: Eu é.